0: Вот тебе и мирный обед. Я всего лишь хотел поесть, а вот у плюшки сдобной были другие мысли на уме никто и крошки от обеда не успел сунуть в рот, как он придется докучать мне и просить порыться в сидельных сумках. И будучи доброй личностью, я решил, что бурчащий животик может и потерпеть пару минут, во время которых я рылся в своих запасах полезно предоставленных мне за корой. И откровенно скажу, я вроде как не уделил должное внимание тому, чем она меня снарядила. Ее рифмы с чтением времени оказывают гипнотический эффект, и я просто завис тогда. Короче говоря, не слишком поздно. Я начал все распаковывать. Гошки и банки, склянки и бутылки с зельями, небольшие бумажные конвертики с порошками. Все было выложено и разложено на земле. К счастью для меня The Corp. написала ко всему маленькие удобные приписки с объяснением эффектов В рифму. Это сумасшедшая зебра определенно обожает рифмы. Последним, что я вытащил из сумки была небольшая красная вычурная стеклянная бутылочка. Я собирался прочитать этикетку на ней, как вдруг меня посетила мысль. Эй, можно гипотетический вопрос поинтересовался я у нетерпеливого ребенка. Предположим, что я тебе излечу. Не начнешь ли ты причинять беспокойство нашей группе, например, пытаться арестовать меня или еще чего? У нас численный перевес. Шестеро против одного и твои друзья доказали что могут заступиться за тебя так что думаю я не буду тебя арестовывать но все же буду пытаться изо всех сил уговорить тебя мирно вернуться вместе со мной прохрипел он вернувшимся хриплым голосом что же это будет докучающе Вздохнул я после чего прочел приписку на сосуде ну и ладно мне повезло нет у меня противоядия от ядовитой шутки. Сообщу я ему тут же, налепив на себя широкую улыбку в попытке подбодрить же ребенка. Да и вообще, в виде малышки ты гораздо милее. Он посмотрел на меня, пока я убирал красную бутылочку в сумку, и после собирал обратно все, что выложил. Я тебе не верю, выдал он. Что? Дай мне посмотреть последнюю бутылку. Ну и ладно, но я же гору вещей на засложил. Ты правда хочешь, чтобы я повторно все распаковал? Он быстро буравил меня ледяным взглядом, после чего двинул к остальной группе, где флотаршай выдала ему бутерброд. Пожав плечами, я положил все назад и присоединился к остальным за обедом. Через несколько минут плюшка сдобная покинул нас, отправившись в дамские кустики. Мои слова, не его. Я не слишком парился об этом, пока не услышав вскоре шорох за спиной. Я развернулся, приметив торчащий верха оседельный сумки зад маленькой кобылки. «Эй, что ты там удумал?» – вопросил я встревоженно. «Я воспользуюсь этим», – заявил плюшка, выудив на свет красную бутылочку. «Не могу более терпеть то, что я маленькая кобылка. «Эй, это не...» – начал я. И в этот же момент он принялся разбивать бутылку, что держал над головой. «Стой! Не вздумай делать!» «Почему?» – ответил он с капельку безумным смехом. «Не хочешь, чтобы я расколдовался?» Жидкость из сосуда вытекла на голову кабылки, пропитывая ее. «Потому что это не лекарство от ядошутки». С грустью пробурчал я, пока он шипел и кхеркал. А флакон духов, который Зекора передала мне в подарок Скайджи. чего? – взвизгнул Плюшка, снова прервавшись на кашель. У всех вокруг заслезились глаза от насыщенного цветочного аромата с нотками роз, заполонившего в миг поляну. Сила небесная! Слишком сильный запах! пропыхтела Рарити. «Он... довольно приятный, но, может, стоит чуть разбавить?» «Без проблем!» отозвался я, тут же вылив ведро воды на голову перхавшему жеребенку. «Эй!» слабо скрипнул он. «Не-а, тебе нужен душ, приятель!» произнес я, медленно со все еще слезящимися от цветочного амбре глазами. Вздохнув, Твайлайт отложила еду в сторону и обернула бедного кобылку купаня магическим полем, потащив к реке. А мы сидели узким кругом в неловкой тишине, продолжая обедать и тщетно пытаясь сделать вид, что рядом с нами не окунали систематически в воду сквернословящую мелочь. Что -о -о же, протянул я, бутерброд отличные. Кто их сделал? перед тем, как мы отправились». Пролепетала Флоттершай, вздрагивая от довольно изобретательных ругательств в адрес Твай. «Ага, а я, кажется, ощутил едва заметный привкус котного двора». «Ну, они великолепны», — ляпнул я, шумно пожевывая. «Более того, скажу, просто объедение, Флоттершай, просто объедение». Громко отчеканила Apple Jack сумев по большей части заглушить переполненную метами в отношении родословной Твайлайт. «Да, вполне. И можешь, цензура. Себя, цензура. И как -то сам ты, цензура», пролетела над нашей лаунч-зоной. Не зная, о чем говорить, мы просто сидели, сложа копыта, пока не вернулась Твайлайт. Ясное дело, злая, как собака, свалив на нас мокрого и угрюмого плюшку сдобную. «Жой!» – рявкнула она, телекинезом отправив бутерброд в рот малышки. «Используй свой рот не только для брани!» Плюшка выплюнул еду и вдохнул побольше воздуха в легкие, без сомнений готовясь к очередной филиппике – с демонстрацией множества хитроумных способов использования ругательных слов для описания пони. «Либо у тебя во рту будет бутерброд, либо этот кусок мыла!» заткнула мрачно Твайлет малышку. Плюшка рассмотрела мыло, парившее в магическом захвате Твай, после, переведя взгляд, обратно на нахмуренную единорожку. Он выдохнул и выбрал более мудрый, и вкусный вариант. С двумя злившимися друг на друга пони наш перекус прошел несладко и в попыхах. Я запрягся в носилке с Дэши. Везучая пегаска все проспала. Остальные сложили вещи, и мы снова отправились в дорогу. Я не буду вас утомлять деталями нашего путешествия из леса. Наверное, вечно дикий лес осознавал, что пятеро кобыл и я шли, представляя собой самую крупо надирательную концентрацию очешуенности во всей эквестрии, и решил не связываться с нами более. На другой стороне леса располагались степи до да камни. Серые равнины растилались, насколько хватало глаз, с одной лишь небольшой горой в отдалении. Это была странная на вид скала, торчавшая из земли, словно палец, указывавший в небо. Высокая и узкая, не зачитавшаяся с плоской пыльной равниной. Пик путников удостоверилась Твайлайт с удовлетворенным видом, убрав карту. Замок Скайджи должен находиться у его основания. Нам нужно добраться туда до полудня завтрашнего дня. «А мы не можем продолжить идти?» – возразил я. «В смысле, он прямо здесь. Мы сегодня можем до него добраться». «Солнце уже садится», – заметила Джек, «И пик порядочно далеко от нас. Мы дойдем до него только ранним утром, даже если будем идти всю ночь. Я предпочла отдохнуть, прежде чем встретиться с... чем бы нам не пришлось там по прибытию встретиться». «Я совершенно согласна». Прибавила Рарити. Мои копыта болят от всей этой ходьбы. Отдых будет более чем кстати. Мы решили остановиться вблизи Вечно Дикого, богатого на воду и дрова, разбив лагерь у границы леса. Вскоре мы разожгли костер и уселись тихо вокруг него. Твай и Плюшка по-прежнему не разговаривали, а их угрюмость более-менее заражала остальных из-за нехватки веселых моментов. «Слушайте, а почему бы мне не рассказать вам немного больше о себе?» – предложил я, решив попытаться снять напряжение. «Я могу поведать вам о своей учебе, университете, или о вещах, что делал в будущем ребенком, или...» Я захлопнулся с опаской, оглядевшись. «Что случилось, Пинкс?» – поинтересовался поинтересовалась Джек. «Просто... «Каждый раз, когда я пытаюсь поведать вам о своем прошлом, случается что-то странное. Походу я ожидаю того, что нечто выскочит из леса и нападет на лес или еще чего». «Всего лишь случайность», — коротко отрезала Твай, пока еще горячившаяся из-за того, что ее назвали «Цензура дочерью Цензура Мантикоры» не так давно. «Я считаю, что мы должны узнать побольше о тебе». «Ладно», — уступил я, решив испытать судьбу. «Так, с чего бы начать?» Родился я одним холодным зимним днем. «Блак!» «А ну слезь меня, лакрица спятившая!» Зазвучал голос за моей спиной, и я вздохнул, отметив без надобности. Дэш проснулась. Мы провели некоторое время, поднимая на ноги сонную пегаску. И в первую очередь она извинилась и пьяной походкой направилась в ближайшие пусты, чтобы позаботиться о кое-каких делах. Через минуту она вернулась, очевидно, гораздо более сосредоточенная. «Намного лучше!» Вздохнула с радостью пони. «Есть чего пожевать!» «Стоп!» «А что это воняет цветами?» Плюшка, сдобная, лишь глазел на нее, пока флоторшай передавала ей бутерброд. Пинки парень была… «Был, готов рассказать свою историю», произнесла Твайла, чуть улыбнувшись из-за шуточного прозвища. Брр. «Афа, нафиай», сказала Дэш с набитым ртом. «Я выдохнул, попытался еще раз, и святые небеса мне это удалось». Не буду томить вас фактами из своей жизни. Но Пони я рассказал очень много о том, каково это расти человеком. И будучи самим собой, я не мог не поведать о некоторых более занимательных приключениях. Может я приукрасил их, может нет. Честно, я и не помню, делал ли я это или нет. Слишком погрузился в описание. К примеру, мы были настолько уверены в том, что это медведь убийца или поехавший маньяк с топором, что тут же рванули оттуда. Излагал я один момент из истории о пошедшем на перекосяк дворовом кеппинге. Все пони, даже плюшка сдобная, смотрели на меня с широкими глазами. Мы добежали до крыльца, врубили свет и до чертиков перепугали енота, когтями рвавшего наш мини-холодильник. «Енот? Вы, ребята, испугались какого-то енота?» Фыркнула Рейнбоу Дэш. «Эй, в кромешной тьме енот оказался огроменным, а воображение сделало все остальное». Это была банальная история о том, как мы с братом чуть не обмочились со страху после злостного нападения енота на наш холодильник, но она разрядила немного обстановку. Я продолжал рассказывать одну байку из детства за другой, большая часть которых заканчивалась увечьями для меня, чувствуя одобрения пони, сидевших рядом. Пока травил истории, я внезапно понял, как безумно все они звучали для непосвященных деталей, хоть и имели смысл в то же время. Рейнбоу гудела от смеха за случай о том, как я спрыгнул с крыши в супергеройской накидке из полотенца для душа, сломанное запястье и одно ребро. Jack насладилась рассказом о визите к кузине-фермерши и катании на тракторе по кругу. Пришлось сделать паузу, чтобы объяснить его работу. Только вот в конечном итоге я завалил его на бок и съехал в кювет который использовался для утилизации коровьего помета, а еще остался с треснутой ключицей. Видишь, дух еще не самое худшее, в чем можно изваляться, сообщил я плюшки сдобной, подмигнув. Вопреки себе, же ребенок заржал со смеху и посмотрел на меня так, будто я обманом, и с гнусными целями заставил его получить удовольствие. Я еще долго говорил, повторно все пережевывая. Это чувство было приятным. Истории напоминали мне о том, кто я на самом деле под всей этой розовостью. Моя ностальгия пробудила подобное чувство в пони, и остальные тоже заболтали. Я был восхищен. В смысле, я много знал об этих пони из мультсериала, но нам так мало известно о них самих. Я будто попал в рай для гиков, слушая кобылок. Даже не в состоянии писать это, народ. Истории были прекрасными, я и правда хотел бы запомнить их все. К примеру, о том, как Флаттершай получила работу официантки, впервые попав в понивильник. Вот только когда она пошла к своему первому столу и заказу, она прошла мимо и не остановилась, пока не вышла наружу, а после из -за пределы города. Или то, как Applejack однажды застряла в колодце, когда была маленькой. Нет, она не упала туда, группа кобылок из ее школы заверила AJ, что на его дне лежит мешок с монетами. Или как Твайлет неправильно сотворила заклинание и случайно вызвала ужасающее создание из другого измерения. Зубастая, клыкастая. Но Селести его укротила и теперь держит у себя как питомца. И кажется, она назвала его лапка. Или про Рарити, которая на своем празднике Кьюти Марки зацепилась за ковер, и шлепнулась лицом в торт. «И вот она я, а вокруг ни одного удачного подвернувшегося неприятного принца, чтобы стряхнуть остатки», — закончила она, невероятно заразительно смеясь. Рейнбу отказалась признаваться в любых злоключениях, но Флаттершай с готовностью поделилась моментом, когда радужная пони растерялась во время летного экзамена, Несмотря на то, что она завершила трассу в рекордное время, баллов ей не присудили, потому что она летела не в ту сторону. «Да-да, смейтесь, по крайней мере ко мне не прилипла кличка «Не туда дэш», – вздохнула Пегаска. «Это потому что Рейнбоу Крэш звучит лучше», – парировала Fluttershy с непрекращенным намеком на самодовольность. Когда Дэш взглянула на нее, пораженная неожиданной язвительностью, она сказала в ответ «Не надо было тебе рассказывать, что я ходила в брекетах». Даже плюшка сдобная достаточно потеплел, чтобы рассказать историю из своего жеребячества. Как выяснилось, он решил пойти в паницию после того, как кто-то выкрал его рюкзак в школе. Не смешная история, как и остальные – но все же мило, что наша пахнущая кобыла-талисман решила присоединиться к разговору. В конечном итоге пришло время отбоя. Твайлет и Рейнбоу встали на стражу лагеря первыми. Раритесь, Флотершай последними. А это значило, что мне придется проснуться посреди ночи с и стоять на стреме. Плюшка же Везунчик остался в палатке флотершай, так как мы были уверены... Что же ребенок не сбежит. И он оказался достаточно мал, чтобы поместиться с нею в одноместной палатке. Когда мы унялись, табы уснуть, Apple Джек повернулась в мою сторону. Неплохо ты здесь поработал, одобрила она. Что ты имеешь в виду? не понял я. Разговорил нас при помощи баяка себе. Путь был не из легких и, вспыльчивость, уж доходила до предела. «Думаю, сейчас дела с этим обстоят лучше». «Но на самом деле я лишь желал, наконец, поделиться своей историей», — признался я. «Вся эта открытость и общительность, проявившаяся в остальных, оказалась неплохим, но лишь побочным эффектом. А также честность и скромность», — усмехнувшись, сказала я Джек: «Я хочу нашу Пинки Пай назад, но... Что меня? Я буду скучать по тебе, когда ты уйдешь. «Это был контрольный в сердце. Говорю вам. Абсолютно неожиданно. Невероятно трогательно. Я почти минуту смаргивал слезы радости. «Спасибо, Джек. Выдохнул я, задыхаясь от переполнявших меня эмоций. «Я тоже буду скучать по вам, девчонки. Может быть, Пинки заинтересуется вариантом с Тайшмером, чтобы я мог вас навещать?» «Сказал я это в шутку» потому что, безусловно, был уверен, что это невозможно. Эй, Джей рассмеялась и ответила. Ну, может быть, но до тех пор, пока мест, ты не заставляешь нас сидеть на подобных трехчасовых лекциях. Я тоже рассмеялся и прижался к своему покрывалу. Спокойной ночи, Эпплджек. Джек. Увидимся через пару часов. Ночки, Пинкс! ответила Эпплджек, Джек, забравшись под свое одеяло. Я был готов отправиться в страну сновидений, как пони меня кликнула. И еще можешь сделать мне крошечное одолжение?» Конечно. В чем дело? Ты как бы разбудил меня вчера ночью своим храпом. Можешь попытаться потише сопеть. Конечно. Я. Стоп. Что? И после завязалась недолгая, но оживленная битва на подушках, во время которой. Мы старались не смеяться, что выходило неудачно, пока Твайла не засунула голову в палатку, схлопотав залетной подушкой в лицо на свою беду, и не попросила нас утихомириться. Мы остановились, объявив перемирие, и теперь пришла мне пора немного поспать. Я продолжу это вещание утром ночи.